2: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Willow pompa sistemlerine teşekkür ederiz.
0: Temam Akvu tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programında herkese merhaba. Bu hafta yine çevre politikaları bölümümüzden Özlem Katı Sözlü birlikte sunuyoruz programımızı. Merhaba Öz, hoş geldin Özlem. Merhaba. Konuklarımıza da birazdan telefonla bağlanacağız. Bugün iki konuğumuz var. İkisi de telefonla bağlanıyoruz. Yereldeki mücadelelere aslında yer vermek istedik bugün. Zonguldak il Temsilcimiz Berran Aydan ile termik santralleri konuşacağız. Ardından da hemen Edirne il Temsilcimiz Şirin Çoğal ile Edirne Keşan'daki taş ocaklarını konuşacağız. Öncesinde ama hemen hızlıca ee, yine çevreyle ilgili haberlerimiz, duyurlarımız var ve hatta e, iyi de sayılabilecek bir haber var. İyi, önce onunla başlayalım.
3: Evet, iyi haber e, olarak söyleyebileceğimiz 2009'dan beri e, süren bir mücadele. Kastamonu Loç Vadisi'ndeki HES mücadelesi e, artık 2015'te, 2009'dan 2015'e kadar süren mücadele ÇED e, iptali, ÇED raporunun iptaliyle ee, olumlu sonuçlandı bizim açımızdan e, yaşam savunucuları, Loç Vadisi'nde yaşayan insanlar açısından olumlu sonuçlandı. Hani iyi haber, evet hani HES'in iptal olması iyi bir haber ama bir yandan da e, işte yürütmeyi durdurma kararı çıkana kadar e, ve e, bu ÇED iptaline kadar da e, firma, ilgili firma, HES kurma e, niyetiyle sahaya giren firma orada... Ee, en az 8000 bin ağaç kestiğine dair işte meraya şantiye kurmaya çalışması, meraya e, beton, beton dökmesi gibi geri dönülmez tahribatlara da yol açtı. Ee, ama gene de her şeye rağmen e, vadinin e, HES'e teslim olmaması evet. açısından tabii ki e, önemli bir gelişme. Ee, diğer yandan zaten hani HES, Termik Santral, Taş Ocakları bütün e, Türkiye'yi... Sarıp sarmalamış durumda bir yandan da bugün itibariyle herhalde payımıza düşen kaynakları da tüketmiş durumdayız değil mi?
0: Evet bugün dünya limit aşım günü nedir bugün? Küresel ayak izi ağı tarafından her yıl hesaplanan bir gün tabii çeşitli varsayımlar üzerinden hesaplanıyor. Şöyle tanımlayabiliriz bugünü dünyanın bir yılda yarattığı biyokapasitesini bugün itibariyle tüketmiş bulunuyoruz. Yani bu ne demek? insanlığın doğal kaynakları olan talebinin yani bizim işte barınmamız, çalışmamız, gıda ve benzeri bir sürü doğal kaynaklar üzerinde bir takım taleplerimiz var. Dolayısıyla tüm bu taleplerin doğanın bir yıl içerisinde ürettiği miktarın üzerine çıktığı gün... Bugün maalesef ve bugünden itibaren de tüm e, ihtiyaçlarımızı karşılarken artık gelecek yıldan borç alarak e, ihtiyaçlarımızı yiyoruz yani. karşılayacağız. Evet bundan sonra e, her attığımız adım e, aynen cepten e, yemiş olacağız e, <gülüyor> ve de bugün aynı zamanda da yani bu Dünya Limit Aşım günü her yılda... E, i, i, Öne geliyor yani örneğin 2000 yılında Ekim ayına denk gelirken geçtiğimiz sene 19 Ağustos'ta ilan edilmişti bu sene 13 Ağustos oldu böyle giderse önümüzdeki sene yine Ağustos'un başına doğru da kayacak ve böylelikle daha yılın yarısına geldiğimizde tüm hakkımızı düşen. aslında harcamış oluyoruz bu da hiç akıllıca bir harcama değil.
3: Evet Maalesef. aynen öyle ve bir yandan hala e, HES projeleriyle, termik santral projeleriyle, taş ocaklarıyla, maden ocaklarıyla da e, zaten cepten yediğimiz doğayı ekosistemi de a, hızlı Daha bir şekilde hızlı. bu tarihi Hı. öne çekmek için de elimizden geleni yapıyor gibi gözüküyoruz. Aynen Zonguldak'a bağlanıp aslında Beran Hanım'la da bağlantıya geçip termik santral mücadelesiyle ilgili orada ciddi çalışmalar yürüten uzun zamandır bir temsilcimiz Beran Aydan. Hatta ise kendisiyle.
1: Merhaba Beran Hanım. Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar.
3: Teşekkür i̇yi ederiz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Sağ olun, hoş buldum. Hoş
3: bulduk. Ee, Beran Hanım uzun zamandır e, yani tema temsilcisiniz ve uzun zamandır Zonguldak'ta evet. bir e, termik santrallere karşı mücadele yürütüyorsunuz. E, evet. Bu hem termik mücadelesinden yani ne çalışmalar yürüttüğünüzden e, başlamadan önce e, oradaki durum ne? Kaç termik santral var? Kaç tanesinin daha yapılması planlanıyor? Böyle bir arka plan
1: bilgisi e, verebilir misiniz bize? Tabii ki tabii ki. Ee, Zonguldak malum kömürüyle bilinen bir kent, ee, ekonomisi kömürüyle mal olmuş ama tabii ki bunun bedelini biz çok ağır şekilde ödemekteyiz şehir olarak. Hem can kayıplarıyla e, hem termik santralda çok fazla miktarda kömür yakılıp çevre kirli sebep olmasıyla bunun bedelini hem insan sağlığına olan zararlarıyla hem doğaya olan etkileriyle ödemekteyiz ne yazık ki. Oysa Zonguldak tabii ki sadece kömür, işte kara isli bir kent gibi biliniyor dışarıdan gelmeyenler. Ama siz de geldiniz, gördünüz Zonguldak'ın doğası ormanıyla, sahilleriyle, kıyılarıyla doğal oluşumları çok güzel. <Gülüyor> Zonguldak'ta ilk kömürlü termik santral 1946 yılında Çatalazı bölgesinde kurulmuş. Zonguldak merkezine, şehir merkezine sadece 30 kilometre uzaklıkta bir nokta. O zamanlar hem şehir için hem de o zamanki ülke ekonomisi için bir gurur kaynağıymış. 330 megawatt içinde küçük kapasiteli bir santral olmasına rağmen işte devlet büyükleri geldikleri zaman oraya gezmeye getirilirmiş, gösterilirmiş gururla. Ama geçen yıllar içinde tabii ki bunun zararlı etkileri görülmeye, yaşanmaya başlandı. Biz burada bir grup olarak 1991'de Çevre Koruma Derneği'ni kurduğumuzda e, ...bu mücadeleye başladık. Yani mücadelemiz de uzun yıllara dayanıyor. İlk davamızı da 1994 yılında açtık. Çatalazı Termik Santral, yani Çates'in... ...denize boşalttığı günde 3000 ton... ...bize cüruf atıklarının engellenmesi... ...ve baca yenilenmesi yenilenmesiyle ilgili... ...bir dava açmıştık o yıllarda. Ve kazandık bu yasal mücadeleyi. Zaman içinde de... E, ...bir kül barajı inşa edildi. Ve... E, Çatesin külleri suyla karıştırılarak oraya verilmeye başlandı. Ama aradan geçen zaman içinde e, hükümet burayı enerji bölgesi ilan etti. E, e, 2006-2007 yıllarında özel sektör geldi. enerji. Özel sektör gelip burada e, büyük kapasiteli termik santraller kurdu. O aşamada belki bizim de bir gafletimize geldi. Çünkü işte dendi ki ÇATES eski teknolojiyle kurulmuş. Bu nedenle çevreyi kirletiyor. Biz AB normlarına uygun çalışacağız. Çevre ve insan sağlığı için bütün tedbirleri alacağız. Ve siz Kemir memleketisiniz. kemiriniz değerlenecek. İşte işsizliğe çare olacak. İş olacak, aş olacak vesaire. İlk ünitesi kuruldu. Daha sonra arkasından ikincisi geldi ama bunlar çalışmaya başlayınca verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığını biz yöre halk olarak gözlemledik yaşadık hem Çatalazı halkı hem Zonguldak halkı olarak hem çevre kirliliğine olan olumsuz etkilerini yaşadık çünkü büyük kapasiteli bir santral olduğu için tabii ki yaktığı kömür miktarı da çok fazla
0: Dolayısıyla oluşan
1: 3. Evet, üç, üniteyi kurma aşamasında biz ayaklandık, protestolara başlandık ve tekrar dava açtık bu sefer özel sektörün bu 3. ünitesini kurmasını engellemek amacıyla böylece gelişmeler sürdü ve demin de söylediğim gibi buraya hükümetin enerji bölgesi ilan etmesi üzerine ki bunun ama sebebi de şuydu gösterilen de siz kömür memleketisiniz kömürünüz değerlenecek ama ithal kömür kullanılıyor ki tabii ki biz yerli kömür de kullanılsa yine karşı olacağız. Çünkü bu kadar büyük miktarlarda kömür yakıldığında çok büyük zararlı etkiler ortaya çıkıyor. Şu andaki durumu kısaca özetlemek gerekirse 3 tane aktif durumda olan termik santral çalışıyor Çatalca ve Mutlu bölgesinde. Bir tanesi Zetes 3 diye nitelenen e, inşaat halinde bacasının inşaatı bitti. E, yan inşaatları sürüyor. Bütün bunlar olurken de e, bir ay önce hatta Arife Günü Şeker Bayramı'dan önce peş peşe Çevre Bakanlığı'nın sayfasına yayınlandı. Hem özel sektör bir tane daha termik santral yapmak istiyor çatal ağzında. Hem de bu arada e, özelleştirme süreci tamamlandı çates dediğimiz kamuya ait devlete o ait olan santral satılmıştı bir firmaya. Hı hı. E, o, o da özel sektör oldu ve o da hemen yanına mevcut santralın hemen yanına aynı noktaya bir santral daha kurmak istiyor diye bunları bakanlık sayfasında yayınladı. Durum böyle şu anda.
3: Toplam okudu e 13 mü peki bu evet. e, mevcutlarla 13, beraber şöyle, planlananlar?
1: 13, e, evet, Zonguldak ilçesi Karadeniz Ereğli'den başlayarak e, biliyorsunuz Zonguldak bitişini de Bartın ili var. Bartın Amasra'ya kadar. Yani Ereğli'den Amasra'ya kadar olan 78 kilometrelik sahil şeridinde, bunu tekrarlamak istiyorum, 78 sahil kilometrelik sahil şeridinde eğer bütün Başvurular kabul edilir, hayata geçerse projeler toplam 13 termik santral olacak. Bunlar nerelerde? İki tanesi Ereğli'de. E, demin söylediğim gibi şu anda 3 tanesi aktif. İkisi proje halinde Zonguldak, Çatalazı, Muslu'da. da bir proje ortaya çıktı. Bartın'ın da bağlı bir belde. Aynı zamanda Filyoz. Saltkova-Satköy'de ve de Amasra'da iki ünite şeklinde. Yani şu an için toplam 13 santral projesi mevcut. Şöyle trajikomik bir durum var. Biz bir broşür bastırmıştık. Bu arada e, sadece tema olarak değil tabii yaşanan Zongudak platformu adı altında e, elimizdeki diğer STK'larla birlikte bu tane santrallarla mücadele etmek için bir platform oluşturduk. Bir broşür hazırlıyorduk. Bunu matbaaya verdik. Matbaadan gelene kadar Matbaada bir liste yaptık, arka sayfada 9 santral ünitesi vardı. Matbaadan geldi broşür, bu sayı ona çıktı ve geçen zaman içinde de şu anda 13'e fırladı. Gerçekten çok ilginç, çok vahim bir durum aynı zamanda. Çünkü bildiğiniz gibi termik santraller denizimizi, sularımızı kirletiyor, ormanlarımızı yok ediyor, toprağımızı kirletiyor, havamızı solunması hale getiriyor en önemlisi. Ve böylece de kanser vatalarında çok büyük artış var yörede. Kısacası bu yörede yaşayan insanların yaşam hakkını elinden alıyoruz. Tabii ki sadece insanların değil tüm canlıların yaşam hakkını elinden almakta. Biz de bunlara dur demek için büyük bir gayretle bir mücadele içindeyiz. Ee,
3: oldukça aktifsiniz. Ee, biliyoruz neler yaptığınızı evet. dinleyicilerimizle de
1: paylaşırsanız. Tabii ki. Öncelikle kamuoyunun gündemine getirmek için sık sık eylemler yapıyoruz, basın açıklamaları yapıyoruz, protesto yürüyüşleri yapıyoruz. Bir, bu son iki e, yeni santral projesinin gündeme gelmesiyle de bir hız verdik bu çalışmalarımıza. E, ve de geçtiğimiz hafta iki tane e, şet e, halk bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yöremizde. Biri Muslu'da, biri Çatalazı'nda yeni projelerle ilgili. Orada biz ilk defa e, yıllardır görmeye arzuladığımız, hayal ettiğimiz tabloyu gördük. Şöyle ki daha önceki yıllarda yalnız kalıyorduk biraz. Yani yöre halkı çok yanımıza gelmiyordu işte iş imkanı olacak diye. E, siyasi partiler çok ilgi göstermiyorlardı. Belediye başkanları keza öyle. Ama geçen hafta yapılan birisi e, altısında birisi yedisinde yapıldı Ağustos'un. Bu iki chat halk bilgilendirme toplantısı yapılamadı. Halkın yoğun tepki ve protestoları nedeniyle. Bu bizim için bir kazanım bu noktaya gelebilmek. Çünkü gerçekten çok çalıştık. E, yasal boyutu da vardı. E, zs durdurmak için de biz 24 kişi e, dava açtık. Aynı zamanda buna TEMA Vakfı müdahildir. Kurumsal olarak Greenpeace müdahildir. E, çalışmalarımızı e, büyük bir hızla sürdürüyoruz. Ayrıca yine çok yakın 8 Ağustos tarihinde de geçtiğimiz cumartesi günü bir milli sporcumuz koşan adamlığa katlı Kemal Özdemir ki kendisi Zonguldak kökenlidir. Çocukluğu gençliği Zonguldak'ta geçmiş. Aynı zamanda engelli bir sporcudur. Bir kolunu tren kazasında çocukken kaybetmiş. Termik santrallara dur demek için termik santralların yarattığı kililiğe dikkat çekmek için Zonguldak'a geldi. İstanbul'da yaşıyor artık ve e, 30 kilometrelik bir mesafeyi Zonguldak Kozlu ilçesinden e, Samsallar'ın bulunduğu Çatalazı e, beldesine kadar, Kilim ilçesine kadar olan mesafeyi koştu. E, güzel bir etkinlikte biz kendisine teşekkür ediyoruz. Aynı günde Samsallar'ın deniz kirliliğine de sebep olduğunu ve temiz deniz istediğimizi vurgulamak için de e, Kapuz plajında da yüzdü aynı gün öğleden sonra. Bu tür etkinliklerle bütün ilgiyi tabi canlı tutmaya çalışıyoruz. Kamuoyu oluşturmaya, yetkililer üzerinde baskı unsuru olmaya gayret ediyoruz.
0: Peki Beran Hanım, <gülüyor> bu e, dar sürede e, Zonguldak'taki bu vahim e, tabloyu ve orada yürütülen çok değerli, çok önemli çalışmadan çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica e, hepimizin üzerine Güzelce düşen.
0: Teşekkür ediyoruz. E, görevler var yani sadece Zonguldak'ta yaşayan değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Çünkü termik santral tehdidi de sadece Zonguldak'ta değil, tüm e, Türkiye genelinde yaşanan bir tehdit. O yüzden hepimizin bu konuda çok e, önce bilgili ve ardından da. E, Duyarlı olması
3: lazım duyarlı. Süreçlere olması dahil gerek olması e, gerektiği kesin yani 80 termik santral projesinin söz konusu olduğu ülkede evet. yaşıyoruz. Evet. Özetle
1: şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin yeni enerji yatırımlarına ihtiyacı yok. Biliyorsunuz ikinikler santral projesi gündemde 80 küsür termik santral çok sayıda HES'ler. Bunlar bütün doğamızın hem de insan sağlığının üzerinde gerçekten çok büyük zararlar oluşturacak Türkiye'nin yeni enerji yatırımlarına ihtiyacı yok ee, ve büyük bir karlılık olduğu için firmalar enerji yatırımlarına yöneliyorlar ee, kısaca biz şöyle söylüyoruz enerji bahane rant şahane bunun herkesin bilmesi gerekiyor Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı var onun için işte bu yatırımların yapılması gerekiyor. Savuna da biz inanmıyoruz
0: Peki. çok teşekkür ediyoruz Yayın, yayınımıza da katıldığınız için
1: Rica ederim, rica ederim. Evet. De başarılar diliyorum. E, Kolay ben. gelsin. Biz de size kolaylıklar Zonguldak'tan diliyoruz. Zonguldak'tan selamlar. Bu güzel güneşli yaz gününde güzel Zonguldak'mızdan herkese selamlar. E, e, tamam. E,
0: evet, Beran Hanım e, son e, kelimesi yarım kaldı ama tam teşekkür ederken. E, Zonguldak'ta durum e, böyle maalesef. E, şimdi birazdan e, Edirne il Temsilcimizle de bağlanacağız. Oradaki durumda e, Taş Ocağı tehdidi var. Edirne Keşan ilçesinde Mecidiye köyünde ve tam da Saros Körfezi kıyısında bir alan. Bu da yine HES'lerde ve termik santrallerde olduğu gibi sadece Edirne'nin sorunu değil. Örneğin bu yakın zamanda bizim de takip edebildiğimiz kadarıyla hani bunlar sadece yani birçok yerde var ama örneğin işte Kocaeli, Gölcük, Halıdere'de yine benzer şikayetler geliyor. Orada taş ocakları yapılacak diye Mersin, Mezitli. Kuyu, Kuzucu Belen, Uzun ve Doğançay köylerinin hı hı. E, ortasında bir taş ocağı söz konusu. Yalova'da hep duyuyoruz. Yani Zaten hepimiz
3: yollarda bir yerden bir yere giderken de evet, şehirler arası yollarda özellikle e, parçalanmış, yenmiş e, dağ kütleleri
0: tepeler, yamaçlar e, ve de e, taş ocaklarına mevzuat açısından da baktığımızda e, çevresi etki değerlendirmesine tabi faaliyetler ama şöyle bir durum var. E, Artık hepimiz biliyoruz. Bu yönetmeliğin iki tane eki var. Ek 1 ve ek 2. Ee, Şurakları da belli bir kapasitenin altında olursa eğer chat gerek değildir kararı ile yapılabiliyor. Ee, bu da ne demek oluyor? Daha kolay bir süreçte. Yani çok kapsamlı Mevcut bilimsel çalışmalar Mevcut süreçleri yapılmada. bile
3: Hı -hı. zaten hani termik santraller, HES'ler için e, ne kadar sorunlu... E, olduğu ve aslında gerçekten çevresel etkiyi tespit edip e, önlemleri göstermekte yetersiz olduğu ortadayken bir de bu sürece bile e, tamamiyle tabi olmayan e, taş ocakları meselesi hı hı. daha da büyük bir sorun da büyük haline yaşam. geliyor
0: hı hı. evet şimdi e, Edirne İl Temsilcimiz e, Şirin Çoğal'a bağlanmışız hatta şu an Şirin Hanım Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Biz e, ufak bir giriş yapmıştık Edirne ilinde Keşan ilçemizde evet. e, bir taş ocağı tehdidi. Söz konusu tüm Türkiye genelinde maalesef olduğu gibi. Şimdi sizden evet. de e, öncelikle bir e, durumu alalım. Yani mevcutta da sanırım e, taş ocakları var. Yenisi evet. de söz konusu. Evet. Evet. Bir özetlerseniz öncelikle
2: durumu. Tamam teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere. E, Edirne ili... Ilgili... Keşan ilçesinde bulunan köyü taş ocaklarıyla 1973'lü yıllarda tanıştı. İlerleyen yıllarda 2000'li yılların sonrasında özellikle taş ocakları sayısı giderek arttı ve bugün bu bölgemizde 5 adet taş ocağına ilave olarak 2 adet taş ocağına daha işletme ücreti verilmiş durumda. Hı hı. Bu durum doğa ve turizm cenneti olan bu bölgemizi her bakımdan olumsuz etkilemektedir. Bilindiği üzere Saros, Körfezi 8 Aralık 2006 tarihinde e, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi ilan edildi. Hı hı, evet. e, turizm alanı olan bu bölgeye açılmak istenen e, iki yeni taş ocağı ile ilgili olarak e, 29 Nisan 2015 tarihinde çet gerekli değildir kararı çıktım. Hı hı. 2003 ve 2010 yılları arasında e, 3213 sayılı maden yasasının 7. maddesi e, madencilik faaliyetleri izin yönetmeliği ve çet yönetmeliklerinde yapılan e, değişikliklerle e, kum ve taş ocakları ruhsatlarının verilmesinin çet yönetmeliği kapsamından çıkarılarak maden kanunu ve yönetmelikleri kapsamına alınmış olması e, işletme ruhsatı alımını kolaylaştırmış ve bu durum taş ocaklarının sayısının e, giderek artmasına sebep ol, olmuştur. E, bu maden yasasının ardından başlayan e, vahşi madencilikle e, mecidiye adeta köstebek yuvasına dönüştürülmüştür. Evet, e, ormanlar, sular, tarım alanları, bölge turizmi, hayvancılık ve tarihi mirasın yanında e, yaşam alanları e, bölgemizde vahşi madenciliği tehdidi altındadır. Uh -huh. e, resmi verilere göre ülke genelinde 85 binden fazla e, taş ocağı rüsatı verilmiş olduğunu görüyoruz. Uh -huh. Yani bilim insanların uyarılarına, yöre halkının ve kamuoyunun tepkisine rağmen e, vahşi madencilik faaliyetleri hız kesmeden e, bölgemizde maalesef devam etmektedir. E, yetkililerin e, denetlemekte ve önlem almakta yetersiz kaldığı e, vahşi madenciliğin sonucu e, ortaya çıkan tahribatı e, bugün bizler e, maalesef mecidiyede yaşıyoruz. Hı hı. E, en son e, faaliyet sahibi Devlet Su İşleri e, 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 24 hektar alana e, 2A grubu e, Kalker Ocağı Kırma ve Eleme Tesisi izni alınmıştır. Hı hı. Devlet Su İşleri e, 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden e, Hamza Dere Barajı, sulama projesi için bu taşların kullanılacağı belirtilmiştir. E, Kalker Ocağı işletmesiyle ilgili olarak e, Edirne Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne görüş sunulmuş. E, görüş yazısında ise e, belirtilen e, koordinatları verilen alanda yapılan inceleme sonucunda e, sahanın ormanlık arazi olduğu görülmüş olup, sık çalılar, yoğun ağaç dokusu sebebiyle alan e, alanın tamamı gezilememiştir denilmektedir. Hı hı. E, sadece e, inceleme yapılabilen sahada e, 2863 sayılı yasa kapsamına girebilecek nitelikte. Herhangi bir kültür varlığını rastlanmamıştır denilmektedir. Hı hı. E, oysaki Trakya'nın gizemine ışık tutan e, Trak ve Trak öncesi dönemlere ait izlere yine bu bölgede daha önceden rastlanmıştır. E, nitekim Saros Körfezi kıyısında e, teşhis edilen ilk Trak sunağını yine bu bölgede rastlanmıştır. E, Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından yapılan e, araştırmalara göre e, Trakya'nın güney kesiminde yer alan bir başka sunağın izlerine. Keşan ilçesine bağlı Beğendik köyünün batısında yer alan Beğendik Kalesi veya Kale Tepe olarak da bilinen yerde rastlanmıştır. Kale Tepe ise uzun yıllar bu tepeyi kullanmakta olan bir taş ocağı tarafından maalesef yok edilmiştir. Ancak Hı, e, tepedeki şey. tüm tahribata rağmen e, yüzeyde e, bronz ve denir çağına Roma ve orta çağa ait bulgulara rastlanmıştır. Şimdi baktığımızda e, Kaletepe Trakya'daki taş ocağı tahribatlarının boyutlarını göstermesi bakımından evet. e, büyük bir önem taşır. Yeterli araştırmalar yapılmadan verilen bu çalışma izinleri ile Karetepe'deki tarihin izleri bugün maalesef yok edilmiştir. E, yine bakıyoruz e, taş ocağı satı verilen Mücidiye Mücidiyeköy sınırları içinde kalan e, İtalyan Kalesi olarak bilinen alanda e, Trak dönemine ait bir kaya sunağının izlerine rastlanmıştır. Şimdi burada yapılacak olan çalışmalar geçmişten günümüze ışık tutan tarihi dokuya büyük zarar verecektir. Yine bölgede kalker ocağı işletmesiyle ilgili olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne görüş sunulmuş. Cevaben ise görüş yazısında söz konusu madencilik projesi için hazırlanan Fulara raporunun incelenmesi sonucunda. Hı hı. Madencilik yapılacak alan saha ve çevresinin yoğun makilik alanlardan oluştuğu arazi çalışmalarında dört endemik bitki türünün tespit edildiği ve bu endemik türün yayılış alanlarının proje kapsamı içerisinde kaldığı ve bu türün ülkemizde sadece ve bakın sadece Çanakkale ve Edirne illerinde yayılış gösterdiği belirtiliyor. Hı hı. Diğer endemik türlerin ise Mecidiye köy civarında yoğun olarak bulunduğu. Ancak mali e, madencilik faaliyetlerinden dolayı bu endemik türlerin ciddi tehdit altında olduğu belirtilmiş.
3: Yani bu konuda ee, bir bakanlık görüşü de var, değil mi? Bu, evet, evet, bu madencilik taş ocakçılığının e, yapılmaması evet. gerektiğini, durdurulması gerektiğini, hatta daha fazla yaygınlaşmaması gerektiğine dair evet, evet. E, bakanlık Şimdi... görüşü de var.
2: Evet, şimdi e, Flora yapısın, yapısındaki raporuna bakıyoruz, e, uydu görüntülerini e, incelediğimizde ise e, belirtilen e, 7 lokasyonda ve koordinatlarda belirtilen sahalarda maden ocağı talep edilmemesi uygun görülmüştür deniliyor. E, şimdi faaliyet sahasında bilimsel araştırmalar için önem arz eden e, nesli tehlikeye düşmüş türler ve ülkemiz içinde endemik olan türlerin yaşama alanı olan bu alanlar Biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özellikteki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanları kapsıyor olması e, Burada yaşayan endemik bitki türlerinin yok olması anlamına geliyor e, Yine aynı bölgede daha önceden işletilen taş ocakları zaten bölgemize yeterince tahribatı verdiler Yeni bir taş ocağına daha ruhsat verilmesi bu olumsuz tepkileri bölgemizde daha da artıracaktır. Şimdi kaldı ki orman sahası içerisinde endemik türlerin yaşam alanı olan bir yerde ve aynı zamanda kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olan bir yerde taş ocaklarının işletilmesi, çevre ve insan sağlığını tehdit etmesini yanı sıra bölgenin sahip olduğu doğal değerlerin kaybolmasına da neden olacaktır. Ve bunun sonucunda bölge için önemli olan turizm ve tarım sektörleri de bundan olumsuz etkilenecektir. Şimdi e, bölgemizin bitki örtüsünü incelediğimizde ise e, bu alanın e, kızılçam ormanları, maki toplulukları, sarp kireç taşı kayalıkları üzerinde e, bitki toplulukları, kumullar ve kaya lagünlerinden e, oluşan zengin bir habitat çeşitliğine sahip olduğunu görüyoruz. E, Saros Körfezi önemli bir doğa alanı zaten e, bir enerji tükenmekte olan küresel ölçekte tehlike altında olan türleri bünyesinde barındırıyor. Ee, bu alanda korunması gereken bir alan ve daha fazla tahrip edilmemesi gerekiyor.
0: Evet Şirin Hanım çok güzel yine durumu. Özetlediğiniz yani doğal anı görüldüğü üzere doğal ve kültürel açıdan son derece zengin bir evet, bölge ve yani yeni güzel, evet. e, izinler verilmese bile zaten mevcuttaki taş ocakları da aslında maalesef Kaldırılması, evet. e, ciddi miktarda bölgeye evet, zarar evet. vermiş durumda. E, evet evet 42 yıldan süren e, yıllık bir sorun var bu bölgede. Var. E, çok teşekkür ediyoruz e, yine maalesef e, süremizin sonuna geldik. E, Katkılarınız için, evet. bölgedeki çalışmalarınız için bu çalışmalar da devam ediyor ve ee, dediğimiz gibi yani herkesin sadece Edirne'de yaşayan değil, tüm Türkiye'deki evet. herkesin de aslında e, yapması gerekenler, hepimizin evet, üzerine tabii, düşen tabii. görevler tabii. bulunuyor. Ee, süreniz varsa ben şunu da söylemek istiyorum
2: eğer yeterli Geçimle, süreniz
0: varsa. Cümle e, hemen e, kapatabiliriz, evet.
2: Evet, artık anayasamızın 56. maddesinde çevre hakkı sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamayı herkese bir hak olarak tanımıştır. Ve bu hak insan odaklıdır. Artık insana yönelik bir haktan değil de insanın da bir parçası olduğu ekosistemin haklarından bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani insanlık geleceğini artık seçmek zorundadır. Birbirimize karşı, tüm yaşam topluluklarına ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızın, farkına varmalıyız diye düşünüyorum. Aslında söyleyecek daha çok şey var ama sürenin çok kıskı olduğundan dolayı, e, bu kadar e, çok, zamanım olduğundan dolayı bu kadar bir, bilgi verebiliyorum sizlere. Olduk.
0: Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Edirne İl Temsilcimiz Şirin Çoğallı Taş Ocakları'nda konuştuk. Ve yine programımızın sonuna geldik. Maalesef haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
1: Yeşil Dalga çevre mücadeleleri üzerine.
2: Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı